0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنواصل هذا الدرس في مذاكره عقيده اهل السنه وجماعه من كتاب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى De volgende lijn of de volgende regels die de sheikh noemt in het boek. akidat te Sunnah wa Jamaa, de geloofsleer. De geloofsovertuigende geloofsartikelen van Ahle Sunnah wa Jamaa, de mensen van de sunnah en de mensen van de Jamaa, de gemeenschap. Die zich hebben verenigd op deze Akira, op deze geloofsleer. Hij zegt daarover... Als vervolg op het geloof in de boodschappers en de profeten. En in specifiek het geloof in de profeetschap van Mohammed ibn Abdullah al-Qurashi. Sallallahu alayhi wa sallam. Hij zegt daarover. We nu'minu anna Allah ta'ala. Khatma risalati bi risalati sallallahu alayhi wa Wij geloven dat Allah de profeetschappen heeft afgesloten met het profeetschap van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa ila nas en dat hij hem heeft gezonden naar de gehele mensheid. Liqoulihi ta'ala vanwege de uitspraak van Allah ta'ala. Qul ya ayyuhan nasu, Inni rasulullahi ilaykum jami'a, Zeg, o Mohammed, O jullie mensen, voorwaar ik ben, de boodschappen van Allah naar jullie allen. Alladhi mulkus samawati wal ard En dit zijn de stifaat van Allah, de eigenschappen van Allah, die de macht en de heerschappij van de hemel en de aarde toekomt. La ilaha illahu yuhi wa yumit. Er is geen andere God dan Hij. Er is geen andere God dan Allah. Geen andere die het recht heeft aanbeden te worden naast Allah. Yuhi wa yumit. En Hij doet leven en laat sterven. Aminu billahi wa rasooli. Dus geloof in Allah en zijn boodschapper en Nabi al de profeet die niet kon lezen of schrijven al kalimati. Die gelooft in Allah en zijn woorden. Wat Ohu la en volg hem op dat jullie rechtgeleid zullen worden. En dit is Surah Al-A'raf. Dus Allah zegt: "O mensen, ik ben de boodschapper Allah tot jullie allemaal. de God van de hemelen en de aarde. Er is geen god dan Hij, Hij en Hij doodt. Zo geloof in en in deze versen, waarmee de Sheikh zijn uitspraak bekrachtigt en bewijst vinden we dat het profeetschap of de lijn van profeten en boodschappers die Allah heeft gezonden, dat is afgesloten met de zegel van de profeten, anbiya En dat is Mohammed sallallahu alayhi wa Zoals Allah zegt in een, in een ander uh, vers... Uh, maar kan Mohammed een van de mannen zijn? Maar de profeet van Allah en de laatste profeet. Mohammed is niet een van, je, van de vaders van van, van iemand van, van jullie, van jullie mannen. Maar hij was de boodschappen van Allah, de boodschapper van Allah en de zegel, de afsluitende zegel van de profeten. Dus er is geen profeet na de profeet Muhammad sallallahu alaihi wa Dus wie beweert dat er een andere profeet is opgestaan of is gezonden door Allah. Of die beweert dat hij zelf profeetschap en openbaringen heeft ontvangen van Allah. Dit is een duidelijke leugenaar. En daarvan zijn er veel in deze ummah. Zelfs ten tijde van de profeet sallallahu alayhi wa en de sahaba. Waaronder bijvoorbeeld Musaylima, Musaylima al-Kaddaab. Musaylima al-Yamama. En ze noemden hem al-Kaddaab, de leugenaar. Hij beweerde dat hij een profeet was. En daar kwam hij mee, of daarbij zond hij naar de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa Hij zei... Laten we dit profeetschap delen. Jij een deeltje en ik een deel. Waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam dit uiteraard afsloeg. En de sahaba hebben deze moselimma en zijn kompanen bevochten na de dood van de profeet sallallahu alayhi wa sallam in uh, de veldslag van Al-Yamama. En zo zijn er ook andere opgestaan bijvoorbeeld in Jemen... En in andere plekken. En betreft Mosle, maar ook zijn, zijn vrouw die beweerde dat zij een profetes was. En tot op de dag van vandaag zijn er mensen die beweren dat ze profeten zijn. En tot onze grote verbazing ook volgers hebben. Dus wie, heel veel van die mensen die zich profeet noemen. Hoe ongelooflijk dit ook is en hoe stupide hun argumenten en bewijzen ook zijn. En zelfs mensen die eigenlijk geen profeet, die normaal gesproken in het dagelijks leven niet eens mee kunnen komen, die worden ineens gevolgd en uh, als zijnde profeet. En dit zijn allemaal dwalende secten. Want de profeet, hij heeft... ...bewijzen voor zijn profeetschappen. En de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam... ...hij werd gestuurd... ...aan de hand van deze ayat ...deze verse die wij hebben gelezen... ...naar de gehele mensheid. Alle profeten voor hem... ...die werden gestuurd naar hun volk. Maar de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam... ...hij is de zegel van de profeten... En de profeet van alle mensen. Alle mensen. Op alle plaatsen. En alle tijden. In zijn tijd en na zijn tijd. En gaat hem een nabijeen. Zoals in het vers. Dat net werd genoemd. Dit sluit uit dat er een profeet komt. na de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En zoals hij zelf ook zei, la nabiyya ba'di. Dus wanneer je gelooft in de profeet Muhammad sallallahu alaihi wa en in de Koran, dan kun je niet geloven dat er nog een profeet komt na Allah. En dit is zelfs, dit is ongeloof. Dit is ongeloof, kufr en ridda. Afvalligheid van de islam. En een van de bekendste secten in deze tijd, die geloven dat er een profeet is opgestaan, dat is de secte van al-Ahmadiya. Of wij noemen hen Al-Qadiyaniya. De volgers van Mirza Ghulam Ahmed. Uit India. Hij claimde in eerste instantie dat hij een hervormer was. Dus hij veranderde de gelo het geloof van de moslims. Vervolgens claimde hij dat hij een... Dat hij een Mehdi was. De Messias. Vervolgens, toen hij voldoende steun had vanuit zijn omgeving en geholpen van de, door de Engelsen, de Engelse kolon, uh, uh, koloniale mogendheden, toen riep hij zichzelf uit tot profeet. En hij zei: Ik ben Gatem en Nabiyin. En Gatem en, en Nabiyin, dat wil niet zeggen dat er niemand nakomt. Hij zegt: Nabiyin en ik ben een rasool en gaten wil niet zeggen dat het is afgesloten maar wij, wanneer wij geloven in de Koran wanneer wij geloven in de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa die zei la nabiya ba'di er komt geen profeet na mij dan is het duidelijk dat deze persoon Mirza Ghulam Ahmed al Qadiyani dat dit een leugenaar was en ook zijn boodschap duidt daarop en zijn levensstijl en zijn levensloop duidt hierop en uiteindelijk is hij gestorven in, de, in het toilet. Aan een ernstige ziekte. Dus wij geloven dat de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam de laatste profeet was die gezonde aan alle mensen. En niet slechts aan de Arabieren. Sommige christenen zeggen ja, Mohammed, hij was een profeet. Maar een profeet van de Arabieren, niet een profeet aan ons, de Europeanen, de Joden en de Christenen. Maar hoe kun je dat zeggen? Dat is een contradictie. Want degene die heeft gezegd: La nabiye ba'di, er komt geen profeet na mij. En aan wie werd geopenbaard dat hij Ghatem en Nabiyeen is en dat hij dat hij profeet is, gezonden aan jami'a en naas. Inni ilaykum jami'a. Dus waarmee wij, deze, waarbij wij hem geloven op zijn woorden, want dat is, een, dat is een profeet, wij geloven hem op wat hij overbrengt van zijn heer, subhanahu wa ta'ala. Dan kunnen wij niet zeggen dat hij slechts een profeet van de Arabieren was, want hij claimde zelf dat hij een profeet was aan alle mensen, en aan alle tijden. Vervolgens zegt de Shaykh Sharia Sallallahu al Islam voor li en wij geloven dat de Sharia, de wetgevingen, waarmee hij gekomen is dat deze de Islam zijn, de religie van de Islam, die Allah heeft gekozen en waarmee hij tevreden was voor zijn dienaren. Dit is de afsluitende religie, de alomvattende de religie en de beste wetgevingen. Wanne Allah ta'ala leayakbalo min ahadin siwa. In dat Allah geen andere religie dan de islam van iemand accepteert: Allah accepteert geen, van niemand een andere religie dan de islam. li qawlihi ta'ala vanwege de uitspraak van Allah in de Koran inna dina 'inda Allahi al-islam voor waar de religie bij Allah is de islam met qawlihi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'amati wa raditu lakum al-islam Vandaag, dus op deze dag, heb ik, de, heb ik jullie religie voor jullie vervolmaakt. En mijn gunst op jullie afgerond. En de islam als religie voor jullie gekozen. te ta'ala... En de uitspraak van Allah. In de uitspraak van Allah. En degene die een andere. Religie dan de islam verkiest. En wil volgen. Deze zal niet van hem worden geaccepteerd. En hij is in het hiernamaals maals. Zo hij van de verliezers. Zijn. In deze verse vinden wij een leiding voor het volgen van de profeet sallallahu alayhi wasallam in de manier waarop hij deze religie van de islam heeft overgebracht en gepraktiseerd. Zonder enige noodzaak aan toevoegingen of veranderingen of zaken die weggelaten moeten worden of hervormd moeten worden. Deze religie is volledig en volmaakt in al zijn facetten, in zijn akida, zijn geloofsleer en in zijn wetgevingen en zijn aanwijzingen betreffende gedragscodes en etiketten, en in alle zaken, in alles wat wij nodig hebben om ons leven tot een religieus succes te maken en zelfs een wereldsucces en een succes dat wordt afgerond met het succes in het hiernamaals met het grote geluk van het paradijs en het ware geluk in dit leven is het leven met de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam de Islam is de bron van het succes in dit leven en in het hiernamaals. En wie een ander pad dan de Islam zoekt om geluk te bereiken, hij zal dit geluk nooit bereiken. Want dit geluk is alleen bij Allah Subhanahu Wa Taala, in de aanbidding van Allah alleen, in het dienaarschap. Naar Allah alleen. Het dienen van Allah en niemand anders. Het aanbidden van Allah en niemand anders. Volgens de weg van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En waarom vinden wij het geluk in dit leven? In de weg van de, van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en zijn sunnah. Dat is omdat deze weg de islam is. En de islam is overeenkomstig met de fitra met de natuurlijke aanleg van de mens waarop hij geschapen is daarom vinden we als wij dit zoveel mogelijk toepassen vinden wij zoveel mogelijk geluk in dit leven al hadden we niks al had je nog geen twee happen te eten als je hart bij Allah is dan ben je rijk Welke rampspoed jou over, overkomt? Je weet dat Allah subhanahu wa ta'ala het goede voor jou wil. En dat hij jou versterkt. En dat hij degene is. Die iets van jou wil. Hij wil jouw aanbidding. Hij wil jouw geduld en volharding. Hij wil jouw. Liefde voor hem. Hij wil jouw dienaarschap naar hem. Hij wil jouw vrees en, zijn, uh, vrees en verlangen naar hem. Hij wil jouw godsvrees. Hij wil jouw taqwa. En hiermee zal Allah subhanahu wa ta'ala... Iemand verheffen in rang in deze wereld. En hij zal het geluk proeven. Maar dat vereist daden en geduld. En wie weet wat Allah subhanahu wa ta'ala... voor jou heeft klaargemaakt in het hinamas. Voor het geduld... dat jij had in dit leven... En jouw inzet voor de religie van Allah subhanahu wa ta'ala. En jouw weerstand tegen de verleidingen van deze wereld. De zaken van haram. De shubhaat en de shahawaat. Allah heeft een beloning voor jou klaargemaakt hiervoor. Want hij is degene die jou heeft beproefd hiermee. En hij is degene die jou zal belonen. en dat is de islam volgens de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa echter wanneer iemand de islam probeert te volgen op een andere manier de, dan, de, 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 dan de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam dan zal hij dit geluk niet bereiken hij zal slechts bereiken naar gelang hetgene dat hij volgt van de sunnah dus hoe groter zijn bidda is, zijn innovatie, zijn afwijking van de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam, zij het in geloofsovertuiging of zij het in, in daden van aanbidding of anderzijds, hij zal slechts hetgene bereiken en voelen van halawatul iman, de zoetheid van de iman naar gelang, zijn volgen van de sunnah. Dus hoe verder hij weg is van de sunnah, hoe minder hij zal voelen. En hoe groter zijn, bestraffing zal zijn. En deze bidda, deze innovatie in de religie, is iets dat iemand afhoudt van Allah. En in tegenstelling tot wat veel mensen denken, deze zaak, deze vernieuwde zaak, die brengt mij dichter bij Allah. Het brengt iemand verder, of laat iemand verder afgaan van Allah, subhanahu wa ta'ala. Dus wij proberen deze religie te praktiseren. En wanneer het gaat om da'wah, het uitnodigen van de mensen naar de islam, hoe kunnen wij mensen uitnodigen naar de Islam en hopen dat zij deze willen accepteren als wij de islam niet presenteren op de juiste wijze. Volgens de zonde van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Hetgene dat de mensen naar de islam trekt is de ware islam. Niet een hervormde islam. en ook niet een moderne islam, en ook niet een westerse islam, of een oosterse islam, of een polder islam, of de islam van Fulaan en Alan. de islam van Henk en Piet, de islam van Mirza en Zeed, islam waarmee de profeet Mohammed is gekomen dit is de islam die wij moeten presenteren aan de mensen en dit is hetgene waarmee de natuurlijke aanleg van de mensen wordt aangesproken maar het gaat om kennis en het gaat om de praktijk hoe kun je de islam volgen zonder kennis hoe kun je weten wat de waarde islam is de soenna van de profeet wasallam, als je de soenna niet kent als je de sunnah niet begrijpt en hoe kun je mensen uitnodigen naar deze islam als je deze niet in de praktijk brengt, brengt zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam dit heeft aangegeven en voorgedaan dus mogen Allah te wa ons leiden in onze dawa in onze eigen daden en onze harten corrigeren en verbeteren en zuiveren van elke viezigheid die zich heeft genesteld in de loop van de tijd. Vervolgens zegt de sheikh وَنَرَىٰ أَنَّ مَنْ زَعَمَ الْيَوْمْ دِينًا قَائِمًا مَقْبُولًا عِنْدَ اللَّهِ سِوَىٰ دِينَ الْإِسْلَامِ en wij zijn van mening dat degene die veronderstelt dat er vandaag de dag een andere religie is die bestaat en wordt aangenomen, die wordt geaccepteerd door Allah, door Allah. Behalve de islam, bijvoorbeeld het jodendom of het christendom. Of wat dan ook, deze persoon is ongelooflijk. Want de hak, de waarheid, dat is de islam. Dat is de religie waarmee Allah s.w.t. Wa alle profeten heeft gestuurd. En de specifieke islam, in zijn specifieke betekenis, dat is de religie, de sunnah van de profeet wasalam, Zoals imam zei, de islam is de sunnah, de sunnah is islam in kana aslohu muslima yustatab. Deze persoon die zegt... Hè, ...er zijn nog andere religies die je mag volgen vandaag. Zij dus hij is niet overtuigd van zijn eigen religie. Of hij is overtuigd van zijn eigen religie... ...maar hij zegt... ...alle wegen leiden naar, naar het paradijs. Of hij, of hij is van overtuiging dat hij zegt... ...beter een, een goede christen dan een slechte moslim. Dit zijn zaken van twijfel in zijn hart. Dus als deze persoon een moslim was, dan wordt hij gevraagd of aangespoord om hier berouw van te tonen. Dus als hij berouw toont, en als hij dat niet doet, dan in de islamitische rechtspraak, in het islamitische rechtspraak, het rechtssysteem, dan staat daar een straf van afvalligheid op. En dat is de doodstraf. In de islamitische rechtspraak. En waarom zeg je islamitische rechtspraak? Zodat niemand het recht in eigen handen gaat nemen. Want deze persoon, en met name in de Nederlandse context, of de Belgische of de Surinaamse, of in het Nederlands taalgebied de moslims zijn in de minderheid en zijn vaak daar opgegroeid tussen de andere religies dus daarom zijn ze vaak onwetend over hun eigen religie en wellicht daardoor niet overtuigd van hun eigen religie of ze hebben heel veel goede zaken gezien in andere religies dus ze hebben een shubha een misvatting over hun eigen religie en misvatting over andere religies dus deze mensen die worden aangespoord uh, deze mensen die worden onderwezen en die worden aangespoord tot het goede. En het kan zijn dat iemand dit soort uitspraken doet. Omwille van wereldse zaken bijvoorbeeld. Uh, om de ongelovigen van dienst te zijn. Of de ongelovigen uh, blij te maken. Of om een positie te verwerven. Hij wil de burgemeester van die stad worden. Of een kamerlid van uh, in het parlement. Of hij wil een vrouw trouwen. Of zij wil een, een niet-moslim man trouwen. Waardoor ze dus deze. Vanwege hun, hun shahwah, een shahwa. Een wereldse genieting. Een neiging. Een liefde voor wereldse zaken. Willen ze zeggen sommige mensen deze zaken. En deze zaken zijn gevaarlijk. Deze zijn koffer. Het is ongeloof. Want er is geen religie bij Allah. Die wordt geaccepteerd behalve de islam. En het is verplicht voor iedereen om de islam te volgen. Dat is wat wij geloven. En wie dat niet doet. Zijn eindbestemming is. De hel. En wij zijn niet de enigen die dat geloven. Ook de christenen. He, een christen die gelooft dat de moslims in de hel belanden. En de, christen, en, de, en de joden geloven dat de christenen in de hel belanden. En de hindoes die geloven weer wat anders. Iedereen. Geloof dat de ander op een dwaalspoor zit. Dus waarom zouden wij onze religie vermengen en vermalen en verzachten en ons laten verleiden tot dit soort uitspraken? Dat alle wegen naar het paradijs leiden. Dat alle religies oké okay zijn. Dat het niet uitmaakt welke religie je volgt. Inna nadina indallahi l Islam. De enige ware religie bij Allah is de islam. Maar wallahi neem niet het recht in je eigen hand. Maar nodig uit naar de waarheid en onderwijs. En praktiseer het, geef het goede voorbeeld. En waarom is deze persoon afvallig? Daarover zegt de tjech. Want hij heeft de Koran gelogen. Ontkend. Hij heeft deze versen ontkend, die gaan, zoals ik net heb genoemd, inna Dina indallahi al-Islam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa salam wa ala alihi wa